0: Herzlich willkommen bei Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier hörst du Geschichten von Hunden aus dem Tierschutz, erzählt von den Menschen, die mit ihnen leben, sie adoptieren, pflegen oder vermitteln. In der letzten Folge habe ich Tierschützerin Anke Schürmann getroffen, die von Mallorca aus mit der Hundehilfe Spanien e.V. zusammenarbeitet. Der Verein wird geleitet von Bettina Lindlau. Mit ihr hatte ich den ersten telefonischen Kontakt, als ich mich damals um Cookie beworben habe. Umso gespannter war ich, Bettina persönlich kennenzulernen. Und so brach ich auf mit Cookie nach Brandenburg, um sie für den Podcast zu treffen. Sie empfing uns mit ihren drei Hunden, die gemeinsam mit geretteten Katzen unter einem Dach leben. Erstmal machten wir zusammen einen schönen Spaziergang am See und danach setzten wir uns zusammen an ihrem Wohnzimmertisch, während die Hunde rundum auf ihren Schlafplätzen räkelten und schnarchten. Als erstes wollte ich von Bettina
1: wissen, wie lange sie schon im Tierschutz arbeitet. Ich erinnere mich, dass ich circa 14 Jahre alt war, als ich das erste Mal mit dem Tierschutz in Kontakt gekommen bin. Und zwar war das bei den Tierversuchsgegnern Berlin. Da habe ich mich im Katzenschutz engagiert, und da gab es eine ähm, Wohnung in Neukölln, wo wir eingeteilt waren, wo wir hingefahren sind, die Katzen versorgt haben, die Käfige sauber gemacht haben. Da gab es damals noch kein Internet, es gab keine Handys und ähm, ja, die Katzen wurden aus dieser Wohnung heraus vermittelt. So fing das an mit dem Tierschutz. Was war der Auslöser, dass du dann in den aktiven Tierschutz gegangen bist? Wie bist du da überhaupt rangekommen? Das ging über eine Freundin, die da schon mitgemacht hat und da äh, gab es auch eine Tierärztin, die damals in Kreuzberg Katzen gefangen hat, wo wir auch mitgegangen sind, wo wir ganz früh aufgestanden sind immer, fast noch mitten in der Nacht, die Katzen mit Katzenpfeilen eingefangen haben und die dann kastriert haben. Also auch da gab es schon freilebende Katzen in Berlin, in äh, west -Berlin die dann ja kastriert wurden und dann wieder an den Plätzen wieder ausgesetzt worden sind. Die zahmen Katzen, die wurden dann in dieser Wohnung aufgenommen und weitervermittelt. Wie kam es dann, dass du zu Hunden gekommen bist? Es hat mit Katzen angefangen, aber es ist ja mit Hunden weitergegangen. Genau, ähm, ich bin dann in Kontakt gekommen. Da war ich, glaube ich, ungefähr 18 oder so. Da hatte ich Kontakt zu der SOS Hundehilfe. Es war ein kleiner Verein auch damals in Berlin West. Und da fing es an, dass ich als Pflegesteller angefangen habe zu arbeiten, Hunde aufgenommen habe auf Zeit, so wie ich es jetzt auch mache. Und auch da war es alles sehr viel schwieriger, weil es kein Internet gab. Die Hunde wurden damals noch über die zweite Hand vermittelt.
0: Das war eine Zeitung, ne?
1: Ja, eine Zeitung, genau. Die Hunde wurden damals inseriert in der zweiten Hand. Und da habe ich auch immer Hunde aufgenommen und eben so lange behalten, bis sie eine neue Familie gefunden haben. Und ja, da fing es an mit den Hunden. Da war ich, denke ich mal, ich glaube, 18 oder 19. Erinnerst du dich an den ersten Hund, der zu dir kam? Der erste Pflegehund, der erste weiß ich nicht, aber ich kann mich noch an einige Pflegehunde erinnern, die ich bei mir hatte, ja. Hattest du da schon Hundeerfahrung gesammelt vorher oder hast du dich einfach
0: eingelassen auf das Projekt?
1: Nee, ich hatte schon Hundeerfahrung. Also meinen ersten Hund, den ich hatte, den hatte ich mit 14. Diesen Hund hatte ich zur Pflege und äh, die Besitzer wollten ihn dann nicht mehr zurück. Und so ist er geblieben. Und das war dann mein erster Hund. Was war das für ein Hund? Das war irgendeine so Mischung, so ein <lacht> kniehoher, kleiner, frecher Terrier-Mix. Was war anders mit
0: den... Hunden, die du aus dem Tierschutz hattest, als mit deinem Terrier, den du hattest.
1: Ja, das waren oft misshandelte Hunde, vernachlässigte Hunde. Hunde, die wir damals aus Wohnungen geholt haben, wo wir angerufen worden sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal eine Schäferhündin aus einer Wohnung geholt haben, die an der Heizung angebunden war, schon lange, lange Zeit oder mal an einen alten Dackel, wo die, wo die Dame verstorben war, den keiner mehr haben wollte. Der war auch mal bei mir eine Zeit lang. Also es waren alles Hunde, die irgendeine Geschichte hinter sich hatten und die dann nicht ins Tierheim sollten und die eben über diesen Verein dann in Pflegestellen aufgenommen worden sind in Berlin. Das ist ja auch eine große Herausforderung, denn wenn die solche Erfahrungen gemacht haben, sind die ja auch nicht einfach so zu übernehmen, oder? Mmh. Fand ich jetzt eigentlich nicht, also ich habe mir damals auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, Na, das ist glaube ich auch noch anders gewesen als heute, dass man da so sehr ja, wahnsinnig viele Gedanken um die Erziehung der Hunde macht, das war einfach so, der Hund war dann da und äh, ja auch mit so, ja dass man die Hunde nicht ohne Leine laufen lässt und so weiter, das war damals auch alles nicht so, früher ähm, haben die Leute auch in Berlin auf den Bürgersteigen und so, die Hunde sind alle freigelaufen. Das war alles sehr viel lockerer. Auch in den Parks sind die Hunde freigelaufen. Ja, vielleicht gab es auch noch gar nicht so viele Hunde. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Hunde waren, klar, die hatten ihre Macken, aber man hat die Macken dann so genommen, wie sie sind. Und ja, es gab auch Hunde, die nicht alleine bleiben konnten. Und da war es natürlich auch schwierig, für die noch ein Zuhause zu finden. Aber alle Hunde haben ein Zuhause gefunden und sind gut
0: vermittelt worden. Und dann hast du irgendwann selber einen Verein gegründet, die Hundehilfe Spanien. Wie war das damals? Wie bist du darauf gekommen und hast gesagt, ich brauche einen eigenen Verein?
1: Ja, das war natürlich sehr, sehr viel später. Ne? Das war im Jahr 2015 und äh, da waren wir oder da war ich schon lange mit meinen jetzigen Teamkollegen auch bei einem anderen Verein tätig, über mehrere Jahre haben dann aber festgestellt, dass wir da mit einigen Dingen nicht mehr einverstanden waren und haben dann entschieden, einen eigenen Verein zu gründen, wo wir den Tierschutz so machen wollten, wie wir ihn eben besser fanden. Warum habt ihr euch Spanien ausgesucht? Warum nicht Hundehilfe Rumänien oder Bosnien? Ja, wir kamen aus einem Verein, wo wir auch Hunde aus Spanien übernommen haben und sind dann schon bei den spanischen Hunden geblieben, weil wir auch die ganzen Kontakte nach Spanien haben oder hatten, haben die Kontakte auch damit übernommen und ähm, wollten diese Kontakte auch nicht absagen und äh, hatten sehr gute Kontakte, auch private Kontakte zu den äh, Tierschützern in Spanien und haben mit den gleichen Kontakten weitergemacht, nur mit einem anderen Verein.
0: Wie kommt man denn zu diesen Kontakten?
1: Wie baut sich das auf? Also dieses eine Tierheim zum Beispiel in Benidorm haben wir von dem anderen Verein übernommen. Das Tierheim, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten, SOS Animal auf Mallorca, das habe ich damals über eine Flugpatin durch Zufall kennengelernt. Das haben wir auch weiterhin dann betreut und noch ein zweites Tierheim, auch durch einen Zufall eigentlich noch auf Mallorca kennengelernt, mit dem wir auch weiterhin zusammenarbeiten, die sich spezialisiert haben auf Windhunde, von denen wir viele Windhunde übernehmen. Und ein drittes Tierheim, mit dem wir jetzt ziemlich viel zusammenarbeiten, in La Linia in der Nähe von Malaga, das hat eine Geschichte, da hatte ich einen Valmaraner gesehen auf Facebook und meine eigene Valmaraner-Hündin war gerade verstorben. Und da habe ich diesen Weimaraner gesehen, die auch schon sehr, sehr alt war und habe überlegt, ob ich diese Weimarana-Hündin hierher hole. Habe dann den äh, dortigen Verein, der diese Weimarana-Hündin angeboten hat, angeschrieben. Habe mit der Vermittlerin telefoniert, das ist die salva Hundehilfe. Und ja, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hat die Dame und mich gefragt, Warum wir denn nicht auch von diesem Tierheimhunde übernehmen, weil da eben so ein riesiger Bedarf ist, dass es ein wahnsinnig großes Tierheim ist und ähm, da dringend Hilfe benötigt wird. Ja, und da war oft der Gedanke eben auch aus dem Teil von Spanien, Andalusien eben zu helfen, nur das große Problem war, dass der Transport von Andalusien nach Berlin nie bewerkstelligt werden konnte, weil der Transport einfach zu teuer war, beziehungsweise es keinen Transporteur gab, der die ganze Strecke fahren konnte. Und ja, durch die Weimarana Hündin eben, durch diesen Kontakt, sind wir dann an das Tierheim in La Linia gekommen und haben jetzt zusammen mit der Salva-Hundehilfe eben doch die Möglichkeit, die Hunde bis nach Berlin zu fahren und übernehmen von dort jetzt ziemlich viele Hunde. Und das ist eben nur durch diese Weimaraner hündin bei Facebook so gekommen.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte, ne? dass sich das dann eben durch
1: solche Kontakte auch
0: entwickelt. Wie... Sucht man denn die Hunde aus, die den Weg nach Deutschland schaffen, wenn man so viele Hunde in einem Heim hat? Und du warst ja auch selber auch schon vor Ort. Wie macht man das?
1: Ja, das ist so, dass wir schon äh, die Hunde aussuchen, wo wir wissen, dass die Hunde hier in Berlin einfach ein Zuhause finden. Also wir gucken jetzt nicht einen Hund, der jetzt unbedingt jetzt ganz besonders arm dran ist sondern wir gucken schon rational, dass wir einen Hund hierher holen, wo wir wissen, dass dieser Hund hier auch wirklich ein Zuhause findet und dass es Leute gibt, die gerade solche Hunde suchen. Also es sind oft leicht vermittelbare Hunde, die wir hier nach Deutschland holen. Hunde, die es hier in Deutschland nicht unbedingt so gibt. Es gibt hier viele Leute in Deutschland, die Hunde nach Hunden suchen und die in deutschen Tierheimen eben nicht finden. Hunde, die auch in Familien passen, eher kleinere Hunde, die auch in Berlin gut gehalten werden können. Nicht unbedingt riesige Hunde, die auch im dritten oder vierten Stock wohnen können, die eben auch mal getragen werden können, wenn sie sich zum Beispiel das Bein oder so brechen, ne, wo man auch darauf achten muss. Oder auch Hunde, die auch überhaupt in der Stadt leben können, die nicht besonders ängstlich sind. Also es sind immer Hunde, wo wir wissen, dass die gut vermittelbar sind.
0: Aber wie ist das denn? Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn du in dieser Tierauffangstation bist und da sind diese vielen Hunde und sie schauen dich an und du gehst an denen vorbei und weißt, den nehme ich jetzt nicht mit und der wird jetzt hier bleiben und wahrscheinlich auch nicht vermittelbar sein. Wie geht dir das damit?
1: Ja, ich glaube, dass das für Leute, die da die ersten Male sind, dass das sehr, sehr schwierig ist. Aber das hört sich vielleicht jetzt äh, schlimm an, aber man stumpft da ein bisschen ab. Man kann das nicht so nah an sich ranlassen. Man kann die Hunde schon auswählen. Natürlich ist es teilweise auch schrecklich und manche Bilder vergisst man nie. Also jetzt war ich das letzte Mal auf Mallorca und da sind mehrere Hunde, wo ich es ganz schlimm finde, dass die da sind. Also wo ich auch weiß, dass sie ganz, ganz geringe Chancen haben, da rauszukommen. Und wo ich auch alles Mögliche tun würde, dass diese Hunde da rauskommen, obwohl ich weiß, dass sie ganz, ganz geringe Chancen haben. Und da fällt es mir auch sehr, sehr schwer, die dort zurückzulassen, weil sie zum Beispiel Leishmaniose positiv sind oder weil sie Jagdhunde sind, die hier keiner nimmt. Aber man muss einfach auf die Hunde gucken, die man auswählt und man muss auf die Hunde gucken, die ein schönes Zuhause finden und man darf nicht auf das Negative gucken, sondern einfach das Positive
0: daran sehen. Du hast gerade Leishmaniose angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, als Cookie zu mir kam, dass mir Leute vorgeworfen haben, du, diese Hunde schleppen Krankheiten aus Südeuropa ein, die wir hier noch gar nicht haben. Wie kannst du das denn
1: verantworten? Ja, also es ist richtig, dass die Mittelmeerkrankheiten hier in Deutschland nicht unbedingt hier in Deutschland bisher auftreten. Also es stimmt nicht, also zum Beispiel die Anaplasmose hatte mein Hund letztes Jahr selbst hier, die hat er sich hier in Deutschland angefangen von einer Zecke. Unsere Hunde sind alle vorher getestet auf Mittelmeerkrankheiten und trotz allem ist es tatsächlich so, dass man es nicht ausschließen kann, dass wenn die Hunde nach Deutschland vermittelt werden, beim zweiten Test nicht doch positiv getestet werden. Das muss man den Leuten vorher sagen. Man muss die Leute vorher aufklären. Wir tun das vorher. Und ne, da kann man nicht sicher sein, dass der Hund dann nicht beim zweiten Test doch positiv getestet wird. Das ist kein Weltuntergang, wenn er positiv getestet wird. Man kann den Hund gut behandeln. Er kann damit genauso alt werden wie jeder andere Hund auch. Man muss nur einen guten Tierarzt finden, der sich damit auskennt. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt sehr wenige Tierarzte, die sich mit dieser Krankheit auskennen und den Besitzern keine Vorwürfe machen bzw. die Leute nicht verunsichern oder falsch beraten. Wichtig ist, dass es eine richtige Aufklärung erfolgt, wenn man hier die Hunde hierher holt, dass die einen Bluttest haben, dass sie auf jeden Fall vorher getestet werden. Wenn ein Hund Leischmaniose positiv getestet wird und ein Adoptant vorher Interesse bekundet, hat er die Möglichkeit, dann zurückzutreten, wenn der Hund positiv getestet ist. Wie oft kommt das vor? Kommt selten vor, aber es passiert und wenn dann der Adoptant sich entscheidet, dass er den Hund dann eben nicht haben möchte, dann muss der Hund zurückbleiben, dann bleibt er in Spanien. Jetzt kommen wir mal zu dir. Du lebst hier in Brandenburg mit deinen
0: drei Hunden, du hast einen festen Job, du bist die Vorsitzende des Vereins Hundehilfe Spanien und ähm, wie bekommst du das zeitlich alles unter einen Hut? Ja, schwierig. <lacht> wie viel Zeit investierst du für den Verein zum Beispiel am Tag, kannst du das ungefähr sagen?
1: Ja, also ich denke mal, das sind circa drei Stunden am Tag, die zusätzlich nochmal zu meiner normalen Arbeit draufgehen. Kommt immer drauf an, wenn jetzt gerade ein Transport angekommen ist mit Hunden und beziehungsweise wenn ich einen Pflegehund zu Hause habe, ist es schon noch mehr Zeit. Kommt immer darauf an, wie viele Pflegehunde hier in Berlin gerade sind, wie viele Vermittlungen gerade laufen. Kommt auch immer darauf an, ob gerade ein Rassehund inseriert ist, dann ist es sehr viel Zeit, weil dann wahnsinnig viele Anfragen kommen. Aber ich würde so sagen, drei Stunden am Tag sind es ungefähr, die ich damit noch zusätzlich verbringe. Bei der Vermittlung von Cookie habe ich auch mit dir als erstes Kontakt.
0: Wir haben telefoniert und ich hatte viele Fragen an dich, aber du hast auch mir die ersten Fragen gestellt, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Welche Fragen liegen dir denn bei ersten Gesprächen besonders auf der Seele? Was willst du unbedingt wissen?
1: Also das Wichtigste bei der Vermittlung für den neuen Hund ist eigentlich die Zeit. Die Zeit ist das Allerwichtigste. Aller es ist nicht wichtig, ob der Hund ein Haus mit Garten hat, was viele denken. Es kann auch eine Einzimmerwohnung sein, auch wenn es ein großer Hund ist. Ist für uns nicht so wichtig. Wichtig ist die Zeit, dass der Hund am Anfang gut betreut ist. Zeit und Geduld und nicht so hohe Erwartungen an den Hund. Der Hund muss erstmal ankommen und ja, man darf einfach nicht so hohe Erwartungen haben und... Ähm, das es eigentlich. So viel sollte man einfach nicht erwarten von dem Hund, der dann da ankommt. Der ist, kommt hier an, kennt gar nichts meistens, ist ziemlich überfordert dann noch mit der Situation und dadurch, dass wir die Hunde aber zu 90 Prozent nur aus Pflegestellen vermitteln und ähm, nicht direkt. Also wir haben es so, dass unsere Hunde erst immer in Pflegestellen hier in Berlin reisen und die Pflegestellen erstmal alles abbekommen sozusagen und die Leute dann in die Pflegestellen gehen und dort die Hunde besuchen können und wir dann auch sehr viel mehr über die Hunde sagen können. Du hast jetzt gesagt, dass die Pflegestellen alles abbekommen. Was ist das, was die abbekommen in der ersten Zeit? Ja, also ich glaube, das ist auch, was die wenigsten Leute, glaube ich, so einschätzen können, wie anstrengend das ist, wenn so ein Hund aus Spanien hier ankommt. Die Hunde sind nicht stubenrein. Die Hunde schlafen in der ersten Nacht meistens nicht. Das heißt, man ist die erste Nacht... Wenn der Transporter dann irgendwann abends ankommt, irgendwo auf irgendeinem Parkplatz und man den Hund dann entgegennimmt, der stinkt, man muss den dann erstmal waschen und dann hat er meistens noch Durchfall und macht den Durchfall dann natürlich nicht draußen, sondern meistens in die Wohnung und dann muss man erstmal die ganze Nacht wischen. Der Hund rennt meistens rum, ist aufgeregt. Und die erste Nacht ist schon mal ziemlich die Hölle und Leute, die wenig Erfahrung mit Hunden haben, beziehungsweise ja, sich so wahnsinnig auf so einen Hund freuen und die erste Nacht dann gleich sowas haben, die sind dann davon meistens schon ziemlich bedient. Also man braucht gute Nerven. Wenn man als Pflegesteller arbeitet, dann hat man das eben öfters, weiß, was einen erwartet. Und für jemanden, der vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Hunden hat, ist es einfach sehr viel einfacher, einen Hund dann aus der Pflegestelle zu nehmen, als so eine große Belastung gleich am Anfang zu haben. Wie lange sind die Hunde in dem Transporter unterwegs? Die sind meistens 48 Stunden in dem Transporter. Kommen die zwischendurch raus? Oder? Nein.
0: Heftig. Dann kommen die also hier an, sind in der Pflegestelle, das heißt die Menschen hier in Berlin oder auch von woanders her haben die Möglichkeit, wenn sie im Internet bei euch auf der Seite einen Hund sehen und sagen, für den interessiere ich mich, der könnte was für mich sein, dann ähm,
1: setzen sie sich mit euch in Kontakt und können in der Pflegestelle den Hund schon mal sehen. Ne? Wenn jetzt ein Hund hier in der Pflegestelle ist, dann kontaktieren die Leute uns und können dann einen Besuchstermin machen. Wir gucken natürlich vorher, ob es überhaupt passt ob der Hund auch wirklich zu den Leuten passt. Und dann können die den Hund in der Pflegestelle besuchen. Dann machen wir meistens einen gemeinsamen Spaziergang mit den Leuten und gucken, ob der Hund zu den Menschen passt und die Menschen zu dem Hund passen. Wie siehst du das? Also ich habe mal im Fernsehen
0: so eine Sendung gesehen, da hat auch ein Typ ähm, aus drei Leuten jemand ausgesucht, der zu einem Hund passen könnte. Hat sich dann ähm, ist dann mit denen Gassi gegangen zum Beispiel zusammen.
1: Wie machst du das? Also wir wählen vorher schon eigentlich aus. Also bevor zu mir zum Beispiel, wenn ich einen Pflegehund habe, wenn Leute zu Besuch kommen, weiß ich vorher schon, dass die Leute zu dem Hund ziemlich sicher passen. Sonst würde ich die Leute gar nicht zum Besuch einladen. Na, das klärt man vorher schon ab, ob wenn es ein aktiver Hund ist, dann müssen das auch aktive Menschen sein. Wenn ich weiß, dass der Hund Probleme mit dem Alleinebleiben hat, dann müssen das auch Menschen sein, wo der Hund auch die Möglichkeit hat, erstmal gar nicht alleine zu sein, wo es langsam geübt wird. Wenn es ein sehr ängstlicher Hund ist, dann sollten das Leute sein, die nicht mitten in der Stadt wohnen beziehungsweise die auch das Einfühlungsvermögen haben, dem Hund das langsam beizubringen oder dem die Ängste zu nehmen oder wo vielleicht noch ein zweiter Hund ist. Dem, dem ersten Hund es dann einfacher gemacht wird, seine Ängste zu verlieren. Hast du schon mal eine Vermittlung komplett abgelehnt? Ja, sehr oft schon. Ja, das passiert oft.
0: Überschätzen sich manche Menschen, die sagen, eigentlich möchte ich so einen Hund
1: haben? Oder
0: woran liegt es? Ja,
1: das passiert oft, dass sich die Leute überschätzen, dass sie nur das Foto sehen, sich in dieses Foto verlieben, aber eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was da für eine Rasse dahinter steckt beziehungsweise die Rassereigenschaften gar nicht, äh, sich vorher vielleicht durchlesen, was das eigentlich für eine Rasse ist und was der Hund braucht. Und dann stellt sich das aber ziemlich schnell bei dem Gespräch dann raus und die Leute sehen das auch oft selber dann ein, dass das gar nicht der richtige Hund ist. Und dann kann man aber auch im Gespräch vielleicht gleich einen anderen Hund anbieten, der vielleicht einfach besser passt. Oder ältere Leute, die, die sich für einen Welpen bewerben, was auch überhaupt nicht passt. Ab welchem Alter lehnst du ab? Kann man das so sagen oder guckst du den alten Menschen an und sagst dir, der ist aktiv, der kann den Hund noch haben? Wir haben schon an sehr alte Menschen auch noch Hunde vermittelt. Also kann ich nicht sagen, das, da gibt es keine Grenze. Also es gibt auch ältere Menschen, die super fit sind. Ja, und es gibt jüngere Menschen, die überhaupt nicht fit sind. Das kann man jetzt wirklich nicht so verallgemeinern. Ich würde keiner 75-Jährigen mehr einen Welpen vermitteln. Na, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ich habe vor kurzem einer 74-Jährigen einen acht Jahre alten Hund vermittelt und die Dame hat ihr Leben lang Schäferhunde gehabt. Sie ist alle Prüfungen mit den Hunden gelaufen, ist super erfahren gewesen. Und sie hat jetzt für sich selber entschieden, dass sie nicht nochmal einen Schäferhund haben möchte, weil sie einfach ja 74 Jahre alt ist und auch nicht mehr die Kraft hat, so eine großen Hunde zu halten. Und die ist jetzt ganz glücklich mit ihrer kleinen Hündin und lebt im Altersheim. Die ähm, ganzen alten anderen Leute, die da wohnen, die haben auch Freude an dem Hund. Und sie ist jetzt einfach viel, viel fitter geworden, weil sie mit der Hündin jetzt wieder ganz viel läuft. Also ich, wir vermitteln gerne an ältere Leute, weil mit den alten Leuten hatten wir noch nie Probleme. Das muss man auch dazu sagen. Die älteren Menschen haben viel, viel mehr Geduld, haben wahnsinnig viel Zeit, die arbeiten nicht mehr. Und die Vermittlungen mit älteren Menschen haben bis jetzt immer geklappt. Wir haben noch keinen einzigen Hund von älteren Menschen zurückbekommen, keinen. Du hast mir vorhin, als wir
0: spazieren gegangen sind, erzählt, du hast drei Hunde. Davon ist einer, ein Hund, den du dir ausgesucht hast. Das ist Johnny. Und dann hast du zwei, die als Pflegehunde zu dir gekommen sind, wo sich herausgestellt hat, es ist schwer, sie zu vermitteln. Das ist einmal Elliot, der Jäger.
1: <lacht> Und Chica, die Jägerin. Kann man so sagen, ne? Ja, hat sich als Jägerin herausgestellt. Aber das war eigentlich nicht der Grund, warum sie nicht vermittelt wurde damals. Was war bei ihr der Grund? Die extreme Ängstlichkeit. Also das
0: trauen sich viele nicht zu, dann mit der Ängstlichkeit umzugehen?
1: Also bei Elliot war es so, dass er einen wahnsinnig starken Jagdtrieb hat und dass sich keiner zugetraut hat. Und zusätzlich war er noch ängstlich, also ängstlich und zusätzlich der Jagdtrieb. Wahnsinnig hoher Energielevel und brauchte sehr viel Auslauf und dann noch dieser Jagdtrieb. Den habe ich nicht vermittelt bekommen und habe ihn dann behalten und Chica war im Tierheim unauffällig, im Zwinger und dann als sie hier ankam, stellte sich aber heraus, dass sie wirklich schwer misshandelt worden ist ganz, ganz, ganz ängstlich war. Wir konnten sie überhaupt nicht anfassen, gar nicht anfassen. Auch in der Wohnung konnten wir sie nicht anfassen. Sie musste auch in der Wohnung immer mit einer Hausleine laufen, weil wir sie nicht an sie rankamen. Wir mussten immer an die, sie mit der Leine holen. Sie hat mich mehrmals gebissen in die Hand, weil ich an sie ran musste. Und sie konnte überhaupt nicht spazieren gehen, weil es zu gefährlich war, dass sie abgehauen ist. Ich habe sie beim ersten Spaziergang mit Sicherheitsgeschirr und dreifach gesichert und Leine um den Bauch und weiß ich was, weil ich so wahnsinnige Angst hatte, dass sie abhaut. Und dann langsam mit ihr angefangen, mit der Leine zu laufen und bin mehrmals wieder umgedreht, weil es nicht ging. Ja, und irgendwann war es möglich, mit ihren kleinen Runden zu laufen. Und sie hat immer mehr mir vertraut, aber ließ sich über Monate überhaupt nicht anfassen von Fremden. Und als wir sie dann die ersten Male inseriert hatten, es gab tatsächlich auch mal Interessenten, dann ist sie in den Garten abgehauen, wenn die Menschen kamen. Sie ist überhaupt nicht mit den Leuten mitgegangen, hat sich dann auf den Boden geschmissen. <lacht> er hat alles getan, dass sie hier bleiben wollte. Und ähm, ja, es hatte auch keiner die Nerven und auch die Zeit für so einen Hund. Und ja, dann hat sich... Da war sie dann fast ein Jahr hier, da war sie aber gar nicht mehr so ängstlich, also es hat sich schon ziemlich geändert, dass sie dass sie sich dann langsam anfassen ließ von Fremden und sie konnte auch normal spazieren gehen und sie war schon ein anderer Hund, aber dann hat sich auch noch rausgestellt, dass sie einen Herzfehler hat und dann habe ich sie behalten. Aber das hätte ich niemals gedacht, denn als ich kam mit Cookie, hat sie
0: mich gleich begrüßt, mir gleich ihren Kopf in die Hand gelegt und fordert das Streicheln regelrecht ein. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sie jetzt auch sieht, wie sie da liegt im Korb und streckt den Kopf raus, schließt zufrieden die Augen. Elliot liegt dir gegenüber, Pfote an Pfote, das ist ein tolles Bild hier. Das, Da hast du toll mit ihr gearbeitet, aber du kennst dich auch mit Angsthunden aus, ne?
1: Ja, also viel haben natürlich auch die anderen Hunde gemacht. Ne? Sie guckt sich viel ab von den anderen Hunden, dass sie einfach merkt, dass nichts passiert. Das Wichtigste bei den ängstlichen Hunden ist, sie zu lassen. Ja, sie, sie nicht ständig zu bedrängen und zu fördern und zu fordern, sondern sie einfach in Ruhe zu lassen. Sie trotzdem mitzunehmen, überall mit hinzunehmen, mit ihnen spazieren zu gehen, ihnen Sicherheit zu geben. Man darf so eine ängstlichen Hunde nicht bemitleiden. Ich glaube, Mitleid ist so das Schlimmste, was man mit ängstlichen Hunden machen kann. Sondern Konsequenz. Genau, man sollte so einen Hund gerade auch dieses Mitleid, ach der Arme, ach er hat so viel mitgemacht, das ist gerade nicht das Richtige, sondern so ein Hund, der oftmals so unsicher und ängstlich ist, den sollte man nicht in seiner Angst einfach bestärken, sondern ihn einfach dann normal behandeln. Wie gesagt, also gerade wenn man schon andere Hunde hat, ist das natürlich sehr, sehr viel einfacher, weil die sich viel von den anderen Hunden abgucken.
0: Du hast ja auch schon mehrere Angsthunde betreut. Das ist ja auch eines deiner Steckenpferde, habe ich auf der Webseite von Hunde Spanien gelesen.
1: Ja, ich, ich habe viele Angsthunde betreut. Sehr, sehr viele ängstliche Hunde, die sich hier sehr, sehr schnell gut entwickelt haben. Es liegt da viel an dem Rudel, ne? viel an den anderen Hunden, die dem ängstlichen Hund sehr viel Sicherheit geben. Ich laufe viel mit den Hunden. Also das macht, glaube ich, sehr viel aus, dass die ängstlichen Hunde sich ihre Angst so ein bisschen weglaufen. Also dieses viele Laufen, glaube ich, hilft viel. muss aber auch dazu sagen, dass jetzt in letzter Zeit ich nicht mehr so Angsthunde aufnehme, ähm, seitdem meine Weimarana hündin tot ist. Die Weimarana hündin das habe ich aber erst gemerkt, seitdem sie tot ist, die Weimarana hündin hat den Großteil der Arbeit gemacht. Äh, sie war sehr, sehr dominant und hat diesen ängstlichen Hunden einfach so viel Sicherheit gegeben. Die war sehr, ja, wenn man das von außen gesehen hat, sehr böse zu den äh, Hunden. Die durften gar nichts erstmal, Wurden sehr stark reguliert, hier auch im Haus und auch im Garten. Aber die haben dadurch so viel Sicherheit bekommen von dieser starken Hündin, dass die mir sehr viel Arbeit abgenommen hat. Und das habe ich erst dann gemerkt, als sie nicht mehr war. Und ähm, ja, seitdem sie nicht mehr ist, hatte ich jetzt auch keinen Angsthund mehr hier. Das ist mir erst dann klar geworden, als die Hündin gestorben ist, dass sie wahnsinnig viel Arbeit selber, also dieser Hund nur durch ihr Dasein einfach sehr viel Arbeit gemacht hat, sie selber.
0: Ab wann ist denn ein Hund ein Angsthund? Also ich weiß, Cookie hat auch seine Ängste, Kinder sind so ein Ding, Männer, die so auf ihn zukommen und ihn anstarren, die bellt er an. Oder auch die Dunkelheit
1: macht ihm Angst. Aber er ist ja noch kein Angsthund dann, ne? Nee, also das würde ich auch nicht als Angsthund bezeichnen. Meistens sind Angsthunde gar nicht Hunde, die jetzt besonders schlechte Sachen oder die die misshandelt worden sind, sondern es sind oft Hunde, die ohne menschlichen Kontakt aufgewachsen sind, die keinerlei Bindung zum Menschen haben. Und das sind auch, finde ich, schwierige Hunde, weil diese Bindung zum Menschen schwer wieder, also ist schwer herstellbar ich bin kein Hundetrainer. Ne? Ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur das jetzt sagen, was ich in den vielen, vielen Jahren mit diesen vielen Pflegehunden hier mitbekommen habe. Die wirklichen Angsthunde, die ohne menschlichen Kontakt aufgewachsen sind, sind meiner Meinung nach, werden nie in Anführungszeichen normale Hunde. Das sind meistens Hunde, die ein bisschen anders bleiben werden, wenn man mit so einem Hund gut leben kann. Das ist in Ordnung. Die werden zu der Bezugsperson werden es meistens normale Hunde, aber bei Fremden werden die Hunde meistens ängstlich bleiben. Also diese wirklichen Angsthunde, die sich überhaupt nicht anfassen lassen und extrem ängstlich auf Geräusche reagieren oder schnell in Fluchtversuch gehen, sollten auch wirklich nur, wenn man sie überhaupt nach Deutschland holt, wirklich nur, finde ich, auf keinen Fall direkt vermittelt werden. Das finde ich ein riesiges Risiko. Also was soll das, einen Hund hierher zu holen, der dann hier nachher entläuft? Oder also aus Mitleid überhaupt einen Hund hierher zu holen, finde ich auch sinnlos. Na, es müssen dann Leute sein, die den Hund dann wirklich gut betreuen können, wo er definitiv nicht entläuft. Ne, wo er wirklich gut gesichert ist, wo er nicht aus dem Garten oder irgendwo rauskommt und die auch wirklich Ahnung haben von so einem Hund und den Hund auch so lange sozialisieren können, bis er in eine Familie oder zu Leuten ziehen kann, wo er ein, ein schönes Leben führen kann und so auf dieses normale Leben vorbereitet werden kann. Also wirkliche Angsthunde, die wahnsinnig viele Ängste haben. Jetzt sagst du selber, du warst auch schon
0: Pflegestelle für zahlreiche Hunde. Du kannst dich gar nicht mehr erinnern, wahrscheinlich wie viele du schon betreut hast. Was erwartest du von einer Pflegestelle, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich könnte
1: mir das vorstellen, was muss derjenige haben? Es ist auch wie bei den Vermittlungen, das Wichtigste ist Zeit. Die Leute können auf keinen Fall voll arbeiten gehen. Oder müssen sich mit ihrem, mit seinem Partner oder Partnerin so abwechseln können, dass der Hund erstmal so gut wie gar nicht alleine bleiben muss. Wir wissen nicht, ob die Hunde alleine bleiben können. Das ist das größte Problem, wenn die Hunde hier nach Deutschland kommen, dass wir nicht wissen, ob die Hunde alleine bleiben können. Und oft die Hunde gerade am Anfang Probleme mit dem Alleinebleiben haben. Wenn die Hunde schon in Spanien in Pflegestellen sind, dann kann man ein bisschen mehr was sagen. Aber wenn die Hunde direkt aus dem Tierheim kommen, dann ist das wichtigste Zeit und schon Hundeerfahrung. Also Leute, die gar keine Erfahrung mit Hunden haben, die können auch keine Pflegestelle sein. Das klappt nicht. Wenn du Pflegestelle bist und du hast den Hund mehrere
0: Monate bei dir, wie ist es dann, wenn der Abschied kommt? Das muss doch schwer sein.
1: Also mehrere Monate sind die Hunde also gut wie nie bei uns. Die sind meistens nur ein paar Wochen da. Und ähm, der Abschied fällt mir nicht schwer, muss ich sagen. <lacht> Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich weiß, der Hund kommt hierher, um eine neue Familie zu finden. Und es sind immer Menschen, die ich meistens auch sehr gerne mag, die den Hund dann adoptieren. Und die sind so glücklich darüber, dann diesen Hund gefunden zu haben. Und es passt auch so gut wie immer super gut, dass ich mich eigentlich immer mehr freue und den Hund immer mit einem super guten Gefühl abgeben kann. Und ich habe danach immer noch Kontakt zu den Leuten. Die schicken mir Fotos und Videos. Und ich freue mich einfach für die Leute und für den Hund. Und es fällt mir nicht schwer. Nein, fällt es mir nicht.
0: Und den Hunden, Elliot, Kira und Johnny, was sagen die, wenn jetzt ein neuer einzieht und wenn
1: er wieder geht? Das interessiert die gar nicht. <lacht> das ist denen völlig egal. Es sind so viele Hunde, die hier ein- und ausgehen. Es kommt einfach hier ein neuer Hund rein. Oftmals stehen die, naja, doch, sie stehen schon noch auf, aber es ist ihnen egal. Es ist hier ein Hund und dann geht der Hund wieder. Aber es ist ihnen völlig egal. Manche, von manchen Hunden sind sie genervt. Ich glaube, da sind sie sehr froh, wenn die wieder ausziehen. Aber ich glaube, ja, die denken ja auch nicht so. Die denken ja nicht, oh jetzt ist der Hund weg. Also die bemerken es eben, dass der Hund nicht mehr da ist. Manche Hunde können die nicht leiden. Ich denke mal, dann sind die sicher sehr froh, wenn die wieder weg sind. Bei manchen Hunden bin ich auch froh, wenn die wieder weg sind, weil sie mich nerven. Also weil sie einfach sehr anstrengend sind, was ich mir vielleicht vorher nicht so vorgestellt habe. Dann ist es wirklich mit manchen Hunden sehr anstrengend und dann bin ich auch froh, wenn er wieder auszieht. An manchen Hunden hängt man mehr. Also bei manchen Hunden natürlich, da fällt es mir auch schwieriger, die abzugeben, als manch andere Hunde. Aber wenn ich dann die Leute mit dem Hund sehe, dann ja, dann ist es einfach so klar, dass der Hund dann dahin gehört. Also ich möchte nicht noch einen Hund. Ich habe drei. Und ich möchte auf keinen Fall einen vierten Hund und deshalb ist es von vornherein klar, dass der Hund wieder auszieht. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Also ich, wenn ich manchmal mit Cookie und seiner
0: Freundin äh, alleine bin und mit den beiden unterwegs bin, denke ich immer, oh, ich wäre gerne Krake, ich hätte gerne mehr Arme. Und drei Hunde ist ja dann auch schon ziemlich viel dann an alleine, die dann auch zerren, ne?
1: Ja, ich habe, also einer Hund läuft bei mir immer frei, der hat, ist nie an alleine. deshalb das ist eben das Gute, die zwei anderen müssen immer an alleine gehen und ja, ich habe eben eine Hand für die zwei Hunde und der Pflegehund ist eben an der zweiten Hand und das geht eben noch gerade. Also mit fünf Hunden ist es wirklich hart an der Grenze. Das geht eigentlich nicht von Hunde. Also vier geht, aber fünf finde ich, das geht nicht mehr. Respekt. Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, als du angefangen hast mit der Arbeit im Tierschutz,
0: da habt ihr noch in der zweiten Hand inseriert, wenn ihr Tiere hattet und habt danach Familien für die gesucht. Was hat sich denn seitdem sonst noch verändert in Sachen Tierschutz?
1: Das ist jetzt viel, viel einfacher geworden durch die ganzen Medien. Wir haben natürlich die Möglichkeit, die Hunde überall im Internet zu inserieren. Es gibt sich Tierschutzplattformen, wo man die Hunde inserieren kann. Die Hunde werden sehr viel leichter gefunden. Also gerade bei Rassehunden ist es einfach, weil wenn man gezielt nach einem Rassehund sucht, deutschlandweit, kann man eben diese Rasse eingeben und kann gezielt nach dieser Rasse suchen. Aber gut, Rassehunde zu vermitteln, ist so und so einfach. Da gibt es eben sehr, sehr viele Anfragen, also immer mehr Anfragen, als es Hunde gibt. Die Mischlinge sind natürlich schwieriger zu vermitteln. Komisch eigentlich, ne? oder? Ja, so ist
0: genau. es aber. Ärgert dich das manchmal, dass du so denkst, so ein Mischling ist doch auch ein toller Hund. Warum soll der reinrassig
1: sein? Was ist daran wichtig? Na, es macht mich schon traurig. Die Leute schlagen sich um die Rassehunde und tun alles dafür und fahren Kilometer oder fliegen selber hin und wir machen alles. Ne? Für, wir hatten einen Colli, ich weiß nicht, wie viele Anfragen der hatte. Wir haben jetzt einen Wasserhund, der auch wahnsinnig viele Anfragen hat und einen kleinen Pudelmischling, der auch wahnsinnig viele Anfragen hat und es gibt so, so viele, viele tolle Mischlinge, die eben unscheinbar aussehen, die vielleicht vom Charakter sehr viel besser sind und sehr viel einfachere Hunde, aber die eben nicht diese Rasse haben und für die interessiert sich kein Mensch und es gibt Hunde, die sitzen schon seit vier oder fünf Jahren teilweise im Tierheim und niemand interessiert sich für die und das ist, das ist traurig. Ja. Das Internet hast du
0: angesprochen, es gibt viele Plattformen, auch durch, durch die sozialen Medien ist es ja einfach geworden, aber gibt es auch Fallstricke? Also gibt es auch Dinge, die das Netz nicht viel einfacher macht?
1: Ja, also es ist wirklich selten. Natürlich kann man auch durch Leute, die einem schaden wollen vielleicht, kann man auch ja, dadurch geschädigt werden, ne? wenn Leute einem vielleicht eine sehr schlechte Bewertung schreiben. Oder falsche Dinge ins Internet stellen. Damit muss man leben. Ne? Es hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Ja. Wenn man dich jetzt
0: unterstützen möchte in der Hundehilfe Spanien, was kann man tun?
1: Also was wir immer suchen, sind zum Beispiel Leute, die Patenschaften übernehmen für Hunde, die schwierig zu vermitteln sind, ne? dass die Leute einen bestimmten Betrag im Monat spenden um die dortigen Tierheime zu unterstützen, generell Geldspenden. Also wenn man jetzt überhaupt gar keine Zeit hat, um sich ehrenamtlich zu engagieren, kann man mit einer Geldspende trotzdem viel bewirken um die Tierheime eben dort in Spanien zu unterstützen, um Kastrationen durchzuführen oder um Operationen zu unterstützen. Die Tierheime in Spanien sind finanziell ganz, ganz schlecht aufgestellt. Die brauchen dringend Spenden, können teilweise ihre Impfungen nicht mehr bezahlen. Ja, natürlich brauchen wir immer Leute, die uns mit Pflegestellen helfen. Oder ja, Futterspenden können wir auch gebrauchen auf jeden Fall. Also wir schicken die Boxen, wenn wir Hunde aus Mallorca bekommen, sonst die anderen Hunde kommen ja alle mit dem Landtransport, aber wenn wir Hunde aus Mallorca bekommen, die kommen mit Flugboxen hierher und wir schicken diese Flugboxen mit der Spedition immer wieder zurück und die Boxen werden befüllt. Mit Spenden und da zum Beispiel machen wir auch immer Futter rein, gerade Spezialfutter, was jetzt hier Welpenfutter oder auch Futter für Katzen, was dort dringend benötigt wird, nierenkranke Katzen oder Katzenmilch haben wir jetzt oft hingeschickt. Gerade jetzt sind da wahnsinnig viele kleine Babykatzen, die Welpenmilch brauchen. Sowas wird oft benötigt, das packen wir in die Boxen rein und schicken es zurück. Ja, sowas auch. Futterspenden
0: kann ich mir vorstellen, sind auch immer gerne gesehen.
1: Ja, obwohl das natürlich da logistisch sinnvoller wäre, man spendet da Geld. Weil es natürlich Quatsch ist, hier das Futter zu kaufen, das ganze Futter von hier nach Mallorca zu karren. Da kann man auch direkt dann bei Plus bestellen und zum Beispiel direkt zu dem Tierheim schicken lassen. Na, das ist dann ökologisch sinnvoller, glaube ich, als das alles, also die Boxen, die so und so zurück müssen, die packen wir voll mit Spenden. Aber wenn es mehr wird, dann ist es, finde ich, immer sinnvoller, man spendet direkt. Also entweder mit einer Geldspende oder wenn jemand direkt ans Tierheim spenden möchte, dann können wir auch die Bankdaten von dem Tierheim geben, beziehungsweise die Adressen geben, wo direkt Futter hingeschickt werden kann.
0: Das war mein Gespräch mit Bettina Lindlau. Wie du sie unterstützen kannst, verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. In der kommenden Folge treffe ich Christoph Richter. Er hat vor einem Jahr den Galgo Jasper adoptiert. Jasper war relativ schnell bei Anja, da gibt es ein Foto, da liegt er so auf der Seite und hat Anja schon auf dem Schoß ein Bein gelegt und kam auch zu mir, da war, war fast schon kuschelbedürftig. Ja, da in dem Moment, also als ich Anja und Jasper da so gesehen habe, war mir schon klar, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, was müssen wir erfüllen, um ihn adoptieren zu dürfen und können wir das, was ist das für eine Veränderung und so weiter. Jaspers wunderbare Geschichte hörst du in der nächsten Ausgabe von Cookies Friends, die am 7. September erscheint. Bis dahin empfehle ich dir mal auf seinem Instagram-Account Jaspers Abenteuer nachzugucken. Die Fotos sind großartig. Wenn du Fragen hast, Kritik oder Anmerkungen zum Podcast, dann werde die gerne los auf dem Instagram-Profil Cookies Friends Podcast oder schreib mir an cookies-friends-at-posteo.de. Hier kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest. Du kannst doch gerne eine positive Bewertung in Form von Sternen bei iTunes hinterlassen. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.